0: Un error de cálculo. Resulta difícil saber con exactitud por dónde empezar, pero antes, permítanme explicarles por qué es que estoy en la cárcel. El juicio había durado 18 días y los bancos destinados al público estuvieron abarrotados desde el mismo momento en que el juez entró en la sala. El jurado en el tribunal de Leeds había estado reunido durante casi dos días y se difundió el rumor de que sus miembros estaban irreconciliablemente divididos. En el banco de los abogados ya se hablaba de disolverlo y volver a celebrar el juicio, puesto que ya habían transcurrido más de ocho horas desde que el juez Cartwright le había comunicado al presidente del jurado que su veredicto ya no necesitaba ser unánime. Una mayoría de 10 a dos sería aceptable. De repente se produjo una agitación en los pasillos y los miembros del jurado ocuparon tranquilamente sus asientos. La prensa y el público empezaron a entrar precipitadamente en la sala. Todas las miradas se fijaron en el presidente del jurado, un hombre grueso y bajo de estatura, con aspecto gelatinoso, vestido con un traje de chaqueta cruzada, camisa a rayas y una corbata de lazo de vivo color que se esforzaba por aparentar una actitud solemne. Parecía la clase de tipo con el que, en circunstancias normales, habría podido disfrutar tomando una jarra de cerveza en el bar local. Pero estas no eran circunstancias normales. Al subir de nuevo los escalones que conducían al banquillo de los acusados, mis ojos, mis ojos se fijaron en una bonita rubia que había visto en la galería de asistentes durante los días de la vista. Me pregunté si es que tenía la costumbre de acudir a todos los juicios sensacionalistas por asesinato, o si es que simplemente se sentía fascinada por este. No demostró el menor interés por mí y, como todos los presentes, concentraba la atención en el presidente del jurado. El secretario del tribunal, vestido con peluca y una larga toga negra, se levantó y leyó en una tarjeta las palabras que, en mi opinión, se sabía de memoria. «Que se levante el presidente del jurado, por favor». El hombrecillo gelatinoso se levantó lentamente de su asiento. «Le ruego que conteste a mi siguiente pregunta con un sí o con un no». «Miembros del jurado, ¿han alcanzado un veredicto con el que estén de acuerdo al menos diez de ustedes?». «Sí, lo hemos alcanzado». «Miembros del jurado, ¿encuentran al detenido culpable o no culpable de los cargos que se le imputan?». Se produjo un silencio total en la sala. Yo tenía la mirada clavada en el presidente del jurado con el lazo de color vivo. Se aclaró la garganta y dijo <coughs> Conocí a Jeremy Alexander en 1978 durante un seminario de formación de la CBI en Bristol. 56 empresas británicas que buscaban formas de expandir sus negocios en Europa se habían reunido para asistir a una conferencia informativa sobre legislación comunitaria. En el momento en que inscribí en el seminario a Coppers, la empresa de la que soy presidente, ésta poseía 127 vehículos de distintos pesos y tamaños y se estaba convirtiendo con rapidez en una de las mayores empresas de transporte por carretera de Gran Bretaña. Mi padre había fundado la empresa en el año de 1931. Empezó con tres vehículos, dos de ellos tirados por caballos y una línea de crédito de hasta 10 libras obtenido del banco local de Martins. En 1976, cuando nos convertimos en Cooper Son, la compañía ya contaba con 17 vehículos de cuatro ruedas o más y transportaba mercancías por todo el norte de Inglaterra, pero el viejo seguía negándose a superar su límite de 10 libras. En cierta ocasión, durante una depresión del mercado, expresé Vaya, el punto de vista de que deberíamos buscar más lejos nuevas oportunidades de negocio Quizá incluso en el mismo continente Pero mi padre no quiso saber nada de eso Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Mi nombre es Israel Oliver. No saben cuánto les agradezco que nos estén ayudando a sintonizar este espacio. Y si es que están escuchando después eh, este material en Spotify, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Es un honor eh, que nos acompañen. Hoy es lunes 26 de octubre del año 2020. Y pues como todos los lunes y como todas las semanas, pues arrancamos con el fragmento de un libro, un libro diferente, ya saben ustedes. Hoy de manera muy específica hablamos de un libro, es que yo me voy a morir. Se llama 12 pistas falsas y lo escribe Jeffrey Arker. A ver, está editado por Grijalvo Mondadori, pero es un libro, a ver, les voy a contar, es un libro, ay, huele, huele delicioso, es un libro que yo ya tengo desde hace muchísimo tiempo, eh, ...en mis manos, lo leí hace muchísimo... Eh, ...tiene... ...ahorita les digo como cuántas páginas tiene... ...son varias, eh... ...tiene 339 páginas... ...está increíble, de verdad... ...está escrito... ...por alguien que se llama Jeffrey Arker... ...y... ...sí les quiero contar un poquito acerca de él... ...porque... ...este hombre... Eh, que ...su nombre completo es Jeffrey Howard Arker... ...nació en Londres... Eh, y es escritor, pero además es expolítico. Pero la historia, eh, bueno, él, él formaba parte del, del partido conservador. Es británico, evidentemente. Pues estudió, me parece que en la Universidad de Oxford. Y resulta que este hombre fue, me parece que en su momento fue como atleta, ¿ok? Pero hay algo muy, como muy específico de su biografía. Y es que él, for él formó parte de la Cámara de Lords, es eh, Lord desde 1992, como dirigente del Partido Conservador, que es lo que les comentaba, pero a lo largo de la carrera política protagonizó varios escándalos y varias controversias. Lo, lo último que se supo de él, o al menos lo último que yo supe, fue que en el año 2001, este hombre fue condenado a cuatro años de cárcel, acusado de un delito de perjurio, y pues hasta ahí yo ya no he vuelto a saber qué pasó, entonces... Trataré de investigarles un poquito. Pero hay varias obras de él. Y casi todas las obras que tiene. Van pues de historias ocultas. De engaños. De política. Eh, tiene por ahí algo que se llama como honor entre ladrones. Algo que se llama. Se lo decimos al presidente. Yo lo que he leído de él es algo que se llama. Casi culpables. Todos sus libros están al parecer. Bueno, la gran mayoría están editados por Grijalvo. Este libro. Lo sacó o se editó en 2003 Está curioso porque es un libro Que se edita después de que Él fue condenado a estar cuatro años en prisión Siempre, durante toda su carrera Hubo muchísimos escándalos incluso hubo ciertas irregularidades sobre las titulaciones y los méritos profesionales que, eh, como profesionista pues que tiene, forma parte de una familia noble, de hecho tiene este título como Baron Arker de Biston vuelvo a repetirles, forma parte del partido conservador y pues llega a convertirse en uno de los hombres más importantes del parlamento británico cuando él va a dar a la cárcel es exactamente por un escándalo financiero que pues le llevó a perder toda su fortuna que había acumulado hasta el año de 1974 Todo, toda esta remambaramba pues, de, de información que hay en función de este personaje se dedica primero al, al periodismo y después a la literatura y en la literatura es que se convierte en un personaje súper conocido eh, el primer libro que él lanza se llama Ni un centavo más y ni un centavo menos y pues de hecho fue llevado a la televisión por la BBC. Pues es importante mencionar lo que les decía que cuando estuvo en la cárcel estuvo escribiendo muchísimos libros y al parecer este libro es que es lo que yo no entiendo. Y de verdad hay como un hueco ahí en la información porque no sé si este libro lo escribe estando en la cárcel y lo publica estando en la cárcel porque es del año 2003. O eh, es un libro que escribió en el año 2003 y que después eh, lanzó, porque de hecho cuando él sale de la cárcel pues lanza una serie de libros que escribió durante la cárcel y durante varios años antes, pero pues no, no llegó a tener como el éxito que, que, te, que tuvo en los años 80 y en los años 90 cuando se convirtió... Pues en este gran eh, vendedor de libros, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hablando eh, acerca ya como de lo que trae adentro el libro. Es un libro, es que yo me muero por este libro, se los juro. Se llama 12 pistas falsas, son 12 historias diferentes, ya saben, número cabalístico. La trama o lo interesante de, de, de estas 12 historias, son 12 historias completamente diferentes, aunque todas comparten algo muy específico que es el misterio y son... Fraudes, son engaños, son compras, son enamoramientos, son seducciones Todas narran una historia diferente Pero narran la historia de algo en lo que nosotros los lectores seremos cómplices Nadie sabe la historia, nadie sabe en qué va a acabar cada uno de los, de los títulos pues, De las narraciones, solamente lo sabe evidentemente el escritor Los personajes que participan tampoco lo saben Pero lo vas a saber tú entonces, cuando termina la historia y cuando se ha encerrado algún personaje, cuando alguien cayó en la cárcel, cuando asesinaron a alguien, cuando compraron alguna joya, cuando cualquier cosa pase, el único testigo vas a ser tú. La única testiga vas a ser tú. ¿okay? Testigues, todes. Porque conforme va, van avanzando estas historias, pues tú, como personaje lector, lo que vas a hacer es ir descubriendo las pistas falsas que tiene cada historia. Y al final de cada una de ellas, pues tú eres el único que va a saber qué fue exactamente lo que pasó. Eh, tiene frases que a mí me encantan. Es un libro, miren, la verdad es que a mí me encanta porque sus hojas ya están como... Ay, Dios mío, huele delicioso. Está como amarillito, pero tiene frases. Les voy a ir buscando algunos. Ustedes saben que me encanta leerles eh, algunos fragmentillos de, lo, de los libros que, que leo. Esto, lo que les leí al principio es el primer cuento. Que se llama un error de cálculo Están, están chiquitos los cuentitos, ¿eh? no son tan largos, no crean El primero sí está larguito porque va de la hoja 11, de la página 11 a la 79 Pero los demás, por ejemplo, va de la 79 a la 97, no son ni 20 páginas El primero se llama error de cálculo y así, así lo arranco en realidad Aunque pues ese es el inicio de la, de la primera historia, no es necesariamente el inicio del libro Pero les quiero leer esto mi padre me había enseñado a no cometer nunca el error de imaginar que los amigos y colegas son necesariamente animales de la misma especie. ¿Ah? Ahorita desencuentro otra, espérenme, espérenme, aquí está. Fue un verdadero placer ver trabajar a un hombre tan profesional, aunque Jeremy mostraba a veces la irritante costumbre de tamborilear con los dedos, ya saben, así como... Eh, con los dedos sobre la mesa cuando yo no había comprendido con rapidez a dónde quería ir a parar. Me tumbé en la cama de la habitación del hotel, incapaz de dormir, al tiempo que mi cólera se incrementaba a cada hora que pasaba. La verdad es que a veces subrayo, eh, vuelvo a repetir, ya se los he dicho muchas veces, pero yo rayo, subrayo, tacho, doblo hojas, este... Nunca he arrancado hojas de los libros, discúlpenme por aquellos que no lo hacen, ¿ok? Pero a veces, la verdad es que no sé muy bien por qué encierro las frases, pero es que en el momento me gustan, entonces aquí hay otra. Parecía como si todo el cuerpo de aquel hombre hubiera sido diseñado alrededor del bigote. Donald mantuvo los binoculares enfocados hacia él. Aquí está. Fue precisamente él quien señaló el hecho dolorosamente evidente de que cuando son las 12 de Francia, solo son las 11 en la Gran Bretaña. Las mujeres son naturalmente superiores a los hombres, y la señora Consuela Rosenheim no era una excepción. Los griegos prefieren una sola esposa y varios líos. Bueno, al parecer no subrayé frases tan, tan, tan buenas, eh, o al menos no cuando las estoy leyendo. Y a la mañana siguiente... Envolvió seis de ellos en una gran carpeta para lienzos que sus padres le habían regalado las navidades anteriores y se unió a la gente que salía a primeras horas de la mañana para acudir a sus trabajos en Londres desde Seven Oaks. La verdad es que las tendrían que ir entendiendo poco a poco conforme va avanzando el libro. Ella permaneció en mis brazos durante algún tiempo antes de que ninguno de los dos dijera nada. Luego empecé a hablar de cualquier cosa que se me ocurriera. Le confié mis esperanzas, mis sueños y hasta mis peores angustias Y lo hice con una libertad que jamás había experimentado con nadie más Deseaba compartirlo todo con ella Ay, ese sí está bonito Ya ahí les voy a dejar porque si no los voy a decepcionar. les voy a ir decepcionando La última historia, la última, eh La última historia Ay, Dios mío, creo que ustedes pueden decidir el final Tiene finales pues alternativos les voy a contar algunos de los títulos que viene. El libro está eh, dividido, vuelvo a repetirles, en 12 capítulos. Estos 12 capítulos narran las historias de, pues, de varios personajes. ¿no? Los, aquí dice, los cuentos indicados con un asterisco se basan en incidentes conocidos, algunos de ellos tratados con considerable licencia. Los otros son el producto de mi propia imaginación. Es una anotación que hace, que hace el autor en, en el índice. Les voy a contar. El primero se llama Un error de cálculo, después viene A mitad de precio. Este libro es que, digo, este capítulo está impresionante. Les voy a contar un cachito, les voy a contar un cachito. Resulta que hay una mujer muy hermosa, muy bella. Eh, su marido la lleva por primera esa es esposa es mujer de un hombre empresario multimillonario que viaja todo el tiempo. Y pues ella es como este estereotipo de mujer hermosa que los hombres empresarios siempre tienen. Entonces lo, lo acompaña en alguna ocasión a un vuelo, en, a un viaje de negocios en Nueva York. Y resulta que estando en las calles de Nueva York, el hombre tiene que ir a trabajar y pues estas mujeres lo único que hacen es comprar ropa y joyas y, y todo para pues lucir hermosas y ser pues el accesorio perfecto para este tipo de hombres, ¿no? Así lo dice la historia, ¿eh? Entonces, esta mujer... Cuando el hombre se va a trabajar... Ella pues se va a caminar... A caminar por la calle... No, no me acuerdo muy bien si va a ser el aniversario de ellos dos... O va a ser el cumpleaños de ella... Creo que es el cumpleaños de ella... Y él le dice... ¿Sabes qué? Cuando yo no esté... Vete a caminar... Dile al chofer que te lleve por favor... A recorrer las calles... de Los aparadores... Las tiendas... Los malls... Este, los supermercados... Todo, todo... Todo... Y busca pues tu regalo de cumpleaños ideal... Ella se sale... Lo va y lo busca... Y pues resulta que no encuentra nada, es una mujer muy caprichosa, muy joven, muy bella, entonces nada le apetece, nada le gusta, entra a los aparadores de joyas más caros de Nueva York, y pues nada. El punto es que ya está por rendirse y sabes que ya me voy, de hecho va y toma algo creo con una amiga, algo así, y le platica lo que va a pasar y le dice, ¿sabes qué? Es que mi marido me dijo que, ya sabe, ¿no? Mi cumpleaños, es un regalo, ok, <ríe> entonces... Ella ya está por rendirse, ¿sabes que Yo ya me quiero ir, no, no encontré nada, está horrible todo, imagínense todo en Nueva York, debe estar horrible, y resulta que hay un momento en el que ella dice, ¿sabes que Yo ya me voy, y cuando está por irse, voltea a un aparador, donde no recuerdo si la están poniendo, la están quitando, o solamente está así, una joya, impresionante, es un collar, que nunca antes ella haya visto. La verdad es que ni me acuerdo bien del tipo de collar que era. Pero el libro te lo describe. Es un collar con una de diamantes impresionantes. Y con una, una piedra preciosa. Muy cara y muy grande. Y ella pues se enamora de esta joya. ¿no? Porque brilla y está hermosa. Entonces entra y le dice al hombre. ¿Sabe qué? Quiero que me muestre esa pieza. Y de hecho el hombre le dice. No, es que es una pieza carísima. Y ella en, en un tono así como. Es que yo no le pregunté si es cara. no O sea, quiero que me la muestre. Quiero verla. Y se la enseña. Y le, le dice a ella, ¿cuánto cuánto cuesta? Por favor, cuánto, cuánto money, cuánto money por la pues por la pieza. Le dicen un precio, la verdad es que no sé, vamos a suponer. Vamos a poner un precio que, que, que yo sepa, ¿no? Pues no sé. Costaban libras, una cosa así. Le dice, no sé, un millón de dólares. Suponiendo, ¿eh? la, la pieza es mucho más cara, un millón de dólares. Y ella dice, bueno, gracias, ahora sí que ahorita vengo, ¿no? Va de estar por aquí, porque pues ahorita vengo. Se va. Ah, porque le dice a su marido, o sea, que yo lo, no, le dice al señor de la tienda, sabe que yo le voy a decir a mi marido que me la compré y me la va a comprar. Entonces ya, se va, de hecho los, el de la tienda cree que es como un engaño, no un engaño, pero piensa que es es una charla, una clienta de estas jodonas, ¿no? que entran a ver las joyas y se van. Se va. Este, y me parece que tiene sexo con su marido, creo. Creo que sí. No me acuerdo, la verdad. Estoy, estoy mintiendo en algunos fragmentitos Pero ahí tiene sexo con su marido Y se viste hermosa Una mujer preciosa Porque te la describen y está hermosa Cuando terminan del acto Él le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Elegiste tu regalo? Y ella le dice, sí Quiero que me acompañes a verlo Porque es un regalo precioso Es una joya Es una baratija, de hecho, le dice Entonces el hombre la acompaña Cuando llegan al, al mostrador Resulta que le enseñan la joya, le dicen, ya traje a mi marido, quiero que le enseñe la joya que vi hoy en la mañana o ayer en la tarde, no me acuerdo. El hombre la vuelve a sacar, se la vuelve a mostrar de hecho ya sale el hombre principal de la tienda, se la muestran. Y resulta que el hombre dice, es una joya preciosa, la verdad es que mi esposa sí la merece, ¿cuánto, cuánto cuesta? ¿cuánto? <ríe> ¿cuánto money? Y ella dice, no, el señor de la tienda le dice, pues cuesta un millón de dólares, ¿no? El esposo le dice, ok, yo soy empresario, soy negociador, y yo no te voy a pagar un millón de dólares por esta pieza. Te voy a dar... ¿Cuánto es lo menos, no? ¿Cuánto? No, pues es que no hay descuento, este es el precio, y si la quiere bien y si no, también le dice, ¿sabes qué? Esta pieza no la vas a vender. Le empecé a explicar unas cosas. No la vas a vender porque la chingada, ¿no? Te dejo un cheque por 500 mil pesos. 500 mil dólares, perdón, porque estábamos haciendo la conversión, ¿no? Te lo dejo por 500 mil pesos, 500 mil dólares, perdón... Y tú decides, mañana al mediodía se vence mi oferta, si no tomas esa oferta yo me voy con mi dinero, no, no te vuelvo a ver. El hombre le dice, pues que no, que no hay trato, le dice, ¿sabes qué? Deja tu cheque, yo la verdad es que contigo no tengo trato porque ese no es el precio de la joya y me estás pagando la mitad. La mujer sale hermosa del lugar junto con el caballero este, se van y de pronto ella va y visita a otro hombre, un hombre igual, un hombre guapo, ejecutivo, millonario, viviendo en Estados Unidos Va y lo seduce y tiene sexo con él y la chingada. Y y resulta que le dice, ¿sabes qué? Viene mi cumpleaños, quiero que me compres una joya. Una joya que yo acabo de ir a ver. Va el hombre, el otro hombre, la acompaña a la joyería. Regresan a la tienda con el otro hombre. Y cuando están en la tienda, el, lo, el otro hombre, el sujeto 2, pues, le dice, ¿cuánto cuesta la joya? Cuesta un millón de dólares, vuelve a repetir, el de la tiendita, el de la joyería. Y el de la joyería eh, ya se imagina un poco más o menos lo que va a pasar. Pero le dice, no voy a aceptar menos de un millón de dólares. ¿no? Entonces el señor le dice, ¿sabes qué? Es que yo no te voy a pagar un millón de dólares por esta joya. Está carísima y la verdad es que no, no lo vale. no Es, es, es muy, muy bella y todo, pero gracias, no la voy a tomar. Pero eh, te dejo un, un cheque por 500 mil dólares si quieres tomarla. Tú decides si la tomas o no Te lo dejo y mi oferta vence hoy a tal hora El hombre se sale de la tienda Un poco enojado Junto con ella también Y la mujer le dice No se preocupe, yo voy a regresar Y se va Y la mujer después regresa por la joya Y pues ella completó Su millón de dólares Por esta joya Y los únicos que supieron qué pasó ahí Fueron ella el dueño de la tienda y tú como lector. Solamente. Nadie más sabe qué pasó porque los dos hombres se quedaron convencidos de que satisfacieron a la mujer en la compra, en esta adquisición, uno. Y dos, que son los mejores negociantes del mundo y que nadie se burla de ellos. Y así termina, ¿eh? Y ya, ya ni les voy a decir más Porque ya les conté muchísimo de este libro Este, solamente es un capítulo que les estoy leyendo De hecho les hubiera leído lo primero de ese, ¿verdad? Está, está bueno Pero bueno, después sigue El brazo derecho de Doggy Mortimer No pases, visión de Chanel El limpiabotas. Nunca vivirás para lamentarlo No se detenga nunca en la autovía Ese está cabrón, de verdad que está cabrón No está en venta Timeo Danaos, ojo por ojo Te vas a desmayar, te juro y la carne de un hombre Y ya, ya, ya nos tenemos que ir ¿Verdad? Eh, a la pausa Pero pues ya, en fin, este es un libro impresionante Ojalá que lo puedan leer Adquiéranlo, está editado por Grijalvo Mondadori Y pues se terminó de imprimir en los talleres De ERIM de Barcelona el 21 de mayo De 1995 Miren, sigo sin saber por qué Dice el año 2003, yo creo que debe ser La edición, probablemente No lo sé Rick Suena falso pero este, pues el título original es 12 Red Herrings y está traducido de la edición de Harper Collins Publishers de Londres de 1994. La cubierta está hecha por Service de Disney y Jeffrey Archer es el dueño de los derechos y de la traducción castellana para España y América es Grijalvo Mondadori. Este fue publicado de, eh, por acuerdo con Harper Collins Publisher, y la primera edición fue de febrero de 1995, y la primera reimpresión fue en mayo de 1995, y ya, pues es todo lo que tienen ustedes que saber, este ojalá que les encante, la verdad es que es un libro que a mí me desmaya cada vez que lo leo, lo he tenido la posibilidad de leerlo varias veces, y todos me gustan, entonces, este pues ya... Es todo lo que tenemos que decirles en función de los libros del día de hoy Pero bueno, este, vamos a una pausa Porque ya llegaron algunos de nuestros invitados Y ya tenemos listos algunos enlaces telefónicos Para todas ustedes y para todos ustedes Recuerden que de no haber escuchado esta recomendación del libro en vivo, pues pueden ir corriendo al Spotify A escuchar todo lo que tengan que escuchar Sobre nuestros libros y sobre nuestras entrevistas Porque todos los días Les traemos a los personajes más preparados En sus carreras profesionales Y en sus profesiones Para que nos expliquen y nos cuenten Y nos narren de qué va Su, su, su trabajo Entonces este, nos escuchamos en un momento Vamos a la pausa Yo soy Israel Oliver y regresamos Gracias, muchas gracias <risa> Ya arrancó octubre y con él arrancan nuestros viajes. Este mes en Viajeros Poblanos, octubre, nos vamos el 11 de octubre a conocer las impresionantes grutas de Tolantongo en Hidalgo. Este mes, el 25 de octubre, recorreremos las calles de Taxco de Alarcón y nos internaremos en las majestuosas grutas de Cacahuamilpa. Octubre. También arrancamos promociones para visitar Oaxaca el 8 de noviembre y el nevado de Toluca el 22 de noviembre. Además, descubrimos. Descubriremos cómo es viajar en esta nueva normalidad. Reserva ahora. Búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Viajar nos hará libres.